6: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto saludarle y le doy también la bienvenida a mi compañera. Sofía Flores, ¿cómo está Sofía? Hola
7: Ángel, muy contenta de estar aquí contigo iniciando esta primera transmisión del programa La Ciencia que Somos.
6: Exactamente, pues hoy, hoy es un día especial para nosotros, para quienes estamos en la divulgación de la ciencia, para quienes estamos en la radio, para quienes estamos en las universidades de América Latina y de Iberoamérica, porque estamos iniciando este esfuerzo conjunto de comunicación de la ciencia para hablar eh, junto con todos ustedes, junto con el público iberoamericano, de la investigación científica que se está haciendo en nuestros países, de los sí. investigadores, de los centros de investigación de las necesidades de investigación, Sofía.
7: Exactamente. Estamos también muy emocionados porque los espacios de la comunicación científica a lo largo del mundo, eh, siempre que se abre uno nuevo, es para celebrarse. Y tenemos ahora la oportunidad, a través de la plataforma de la UNAM, de tener, como les digo, este nuevo espacio en el que, como dice Ángel, vamos a hablar de la comunicación... Perdón, vamos a hablar de la ciencia, del quehacer científico que se hace no solamente en México, sino también en toda Iberoamérica.
6: A veces pareciera que cuando hablamos de ciencia... Bueno, en los programas de ciencia o en, los, en las secciones que se, que se tienen en los portales, en los diarios, se habla de la ciencia que, es, que se genera en Estados Unidos, en Europa, en Japón, pero a veces nos olvidamos de la ciencia que se genera en nuestros países, en Iberoamérica, y por eso hemos querido abrir este espacio no lo eh, no, no podríamos hacer sin el apoyo, por supuesto, de Radio UNAM, del ILSE, que es el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, de muchísimas radiodifusoras que a lo largo de todo nuestro continente y de toda la región van a transmitir o van a retransmitir estos programas. En un momento más les vamos a dar cuenta de algunas de ellas. Y también, por supuesto, de agencias informativas, como es el caso de Notimex, como es el caso de DICIT, una agencia española especializada también en temas de divulgación de las de ciencia. De manera que, bueno, poco a poco iremos construyendo juntos este, este espacio, pero por lo pronto, hoy, ¿de qué vamos a hablar? En, en nuestra colaboración desde España,
7: Sophie. Exactamente, como bien lo dijiste, Ángel, el día de hoy vamos a tener la colaboración con España, con la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología.
6: También desde Argentina, Diego Golombek, comunicador de la ciencia, nos va a hablar acerca del papel que tiene realmente el comunicar la ciencia y quienes están dedicados a esta tarea.
7: Y qué mejor padrino para el día de hoy, para comenzar con nuestra primera transmisión, que Juan Villoro, este excelente escritor mexicano, que nos va a hablar sobre la obra que ahorita tiene en escena, que se llama La Desobediencia de Marte, y nos va a hablar también, vamos a aprovechar el canal, para que nos hable de su experiencia en este sismo que acabamos de vivir en la Ciudad de México y las zonas más cercanas.
6: También en la mesa va a estar con nosotros el doctor Arturo Iglesias, él es del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, fue director de ese instituto de hecho, y va a conversar con, un publico, con unos entrevistadores muy especiales que en un momento les vamos a presentar.
7: Así es, y también vamos a contar con la presencia de Julio Velázquez que es el encargado del Programa de Manejadores de Perros de Búsqueda y, y, y Rescate de la UNAM, que nos va a contar sobre este entrenamiento que se hace a los perros, encargados de buscar a las personas que se encuentran atrapadas bajo los restos cuando tenemos sismos como el que nos acaba de azotar la semana
4: pasada.
6: Pues esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en nuestro programa La Ciencia que Somos.
4: Reporte desde España. Agencia Iberoamericana para la difusión de la ciencia. Visit...
6: Como se lo decíamos al principio de nuestro programa, uno de los colaboradores importantes que tendremos semana a semana será eh, el, el agente, la gente, perso las, las personas de la agencia DICIT, que es la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología que concretamente está en Salamanca, en España, hasta donde nos enlazamos. Estamos con José y estamos con Ana Victoria. ¿Cómo están, compañeros? Buenas tardes para ustedes.
8: Hola, Ángel. Eh, muy buenas tardes eh, desde aquí. Buenos días para, para ustedes.
6: José, gracias por participar con nosotros y gracias por este, por sumarse a este esfuerzo iberoamericano. para que el público que nos esté escuchando en toda la región pueda identificar... ¿Qué es DICIT? ¿Nos puedes comentar un poco qué es esta agencia, cuándo surgió y cuáles son las corresponsalías que tienen en toda la región?
8: Bueno, pues eh, la Agencia Iberoamericana eh, para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, que es el eh, nombre completo eh, que utilizamos con este acrónimo DICIT, eh, bueno, pues surgió hace, eh, hace ya más de una década, unos eh, 13 años, y fue un proyecto en principio de, de la Universidad de Salamanca con el objetivo de incrementar eh, el, el conocimiento que tienen los ciudadanos de, de la ciencia y la tecnología, con el eh, objetivo de incrementar eh, lo que es de, de la ciencia y los proyectos de, de investigación. En principio eh, fue una iniciativa a nivel de Castilla y León, eh, aquí en España, en la región de, de Castilla y León, y eh, posteriormente a través de diversos eh, acuerdos, pues eh, se, fue, se fue ampliando. Pero es una historia eh, que yo creo que, que bueno aprovechando que eh, tenemos aquí también a Ana Victoria, eh, Ana Victoria Pérez, que es la directora de, de la agencia. Pues si te parece Ángel, eh, ella podría eh, comentar eh, mucho mejor, eh, bueno, pues esa dimensión iberoamericana que ahora tiene este proyecto.
6: Aprovechamos para saludar a Ana Victoria y que nos cuente esta diversificación que han tenido en toda la región. Eh, Ana Victoria, me da mucho gusto saludarte también.
9: Muy buenos días, eh, Ángel. ¿Cómo bueno.
6: estáis? Buenas tardes para ustedes sí. también. Hola, ¿qué Bu
9: tal? Buenas tardes. Sí, aquí, sí.
6: Bueno, ¿cuáles son los países que tienen participación en DICIT?
9: Eh, ahora mismo tenemos 11 países eh, del área iberoamericana adscritos a, a la agencia. Eso quiere decir que alguna universidad, centro de investigación o institución de promoción de la ciencia, de la financiación de la ciencia y la tecnología, pues eh, trabaja con, con nosotros. Hablo del área iberoamericana y, por supuesto, pues incluyo España y Portugal, ¿cómo no?
6: Y de, y de Latinoamérica tienen bastantes países también que están colaborando. Sí, eh,
9: eh, eh, tenemos varias instituciones mexicanas, eh, ...incluido el propio CONACID y ahora mismo eh, les tenemos a ustedes también eh, como, como colaboradores y como partners... Eh, ...tenemos eh, instituciones de Brasil, la propia agencia FAPESP eh, de promoción de la ciencia y la tecnología en el estado de Sao Paulo... Eh, ...las universidades de Sao Paulo, Campinas, Minas Gerais... Eh, ...tenemos eh, algunos centros de investigación y universidades de Argentina, eh, de Chile... Uruguay, eh, Perú Ecuador, digamos que cubrimos eh, casi todo el área de Iberoamérica creo que a excepción de Cuba ahora mismo y eh, no sé si nos falta alguna institución de, de algún otro país iberoamericano
6: No, pues con, con este, sí, con este, con este, con este es repertorio Ahora, ustedes van a colaborar con nosotros semana a semana justamente para poder tener un, un vistazo internacional de, de toda la información más relevante en el área. ¿Qué nos han preparado para esta primera colaboración, Ana Victoria?
9: Bueno, pues tenemos eh, a José, que ha preparado, va a ser, va a ser quien eh, les atienda semanalmente y va a ser eh, quien eh, les avance esta, estos retazos de actualidad eh, de ciencia a lo largo de Iberoamérica. Y eh, si les parece bien, vamos a, a darle paso a él para que pueda contarles lo que tenemos preparado para esta semana, que creo que tiene que ver con especies en peligro de extinción.
6: Muy bien, Buenísimo. pues escuchemos a José Michel, que es, será nuestro corresponsal, nuestro colaborador a, a través de DCIT y también vale la pena decir que bueno eh, Salamanca ha tenido un desarrollo importante y ha sido pionero en lo que tiene que ver con, con un máster en, en comunicación de la ciencia. Por eso justamente a, la creación de esta agencia que ahora se suma a este esfuerzo de muchas instituciones como es la ciencia que somos. Adelante José con tu reporte.
3: Bueno,
8: pues hola de nuevo Ángel. Eh, sí, mira, si, si te parece, eh, podemos hoy eh, comenzar con, con una noticia, eh, bueno, muchas veces eh, damos noticias eh, malas porque, porque el mundo está como está y, y la ciencia eh, lo refleja también, pero en este caso es una noticia esperanzadora. Venga. Y eh, para ello podemos ir a las Islas Galápagos, en, en Ecuador, y contar una historia eh, que a mí me parece eh, bastante bonita y que la reflejamos hoy en, en nuestra eh, portada ahí en, en la agencia Digit si entráis en, en DICIT.com. Eh, y es que eh, bueno pues hay muchas posibilidades de recuperar una especie de tortuga, de las tortugas gigantes de, de las Islas Galápagos, que estaba considerada extinta desde hace 150 años... ...es la tortuga de Floreana... Eh, ...que es, era en su momento endémica... ...de la isla de, de Floreana... ...y la verdad es que tiene una historia... Eh, ...muy curiosa... ...porque eh, en lo que es su isla original... ...pues eh, está completamente eh, desaparecida... ...en el siglo XIX... Eh, ...bueno pues... Eh, ...muchos eh, balleneros por ejemplo... ...hacían escala en estas islas... ...y eh, bueno, les servía de alimento... Este, ...esta tortuga y acabaron con ella, prácticamente la extinguieron. Pero curiosamente, eh, la isla más grande de, de este archipiélago, que es eh, la Isla Isabela, bueno, pues hasta allí llegaron en barco precisamente algunos ejemplares, parece ser, no según eh, las investigaciones genéticas, que se están realizando eh, actualmente. Y eh, ahora un grupo de, de científicos eh, han averiguado que algunos de los ejemplares eh, que existen en la isla Isabela son descendientes directos de, esa, de, esa, de ese tipo de tortuga, de esa especie que en la isla floreana ha desaparecido. Entonces lo que se proponen hacer ahora es repoblar la isla floreana con eh, esos ejemplares que eh, más se parecen genéticamente a la especie que se dio por, por extinta, con lo cual pues hay eh, una esperanza de, eh, de retrotraernos en el tiempo 150 años y de eh, volver a contar eh, con esa especie en su lugar original. Yo creo que es una historia eh, bueno, pues muy bonita, eh, de la ciencia más puntera, eh, la genética, que tan de moda está hoy en día, y que, bueno, pues puede, eh, digamos, que nos puede hacer restaurar un poco eh, el daño que hemos causado como, como especie sobre otras especies y además en un lugar tan singular como es las Islas Galápagos
6: Es una buena noticia, José. Eh,
7: sí, rápido. José, sabes si hay algún estudio de impacto o por qué se busca eh, justamente regresar a esta especie a la, a la isla?
8: Bueno, en, en las Islas Galápagos, eh, bueno, pues había eh, parece ser diez eh, especies de, de, las, de estas tortugas eh, gigantes, ¿no? que, que todos conocemos. Y eh, bueno, pues esta historia es singular, eh, porque la especie de la que estamos hablando la tortuga de, de floreana eh, solo estaba en, en esta isla, no eh, tiene pequeñas diferencias con, con el resto y eh, ahora pues eh, pues eso se ha visto que en realidad alguna de las eh, alguna de las tortugas que hay actualmente en la isla Isabela pues son descendientes de de aquellos, eh, de aquellos ejemplares eh, originales y aunque eh, ahora en su isla de origen eh, ya no están, pues eh, se ve la posibilidad de reintroducirlas de, de algún modo, ya que eh, genéticamente pues son muy similares a las que había en origen con lo cual hay que tener en cuenta también que, que bueno que las Islas Galápagos son un espacio protegido son un espacio eh, único en el mundo y que pueden ser eh, bueno pues un buen lugar eh, para realizar eh, este tipo de, de experimentos no sí, claro, sí.
6: José muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti y a Ana Victoria por esta primera colaboración los estaremos escuchando semana a semana con este reporte iberoamericano de la agencia iberoamericana para la difusión de la ciencia y la tecnología Dicit Muchas gracias y un abrazo hasta Salamanca.
8: Gracias, Ángel, y gracias a todos. Hasta la próxima semana.
6: Muy buenas tardes para ustedes. ¿Nos vamos a ir a un poquito de música? Sí. Buenísimo,
7: sí. Nos vamos ahora a escuchar a Eugenia León con esta canción que se llama ¿Quién dijo que todo está perdido?
6: ¿Quién
1: dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil Cuando los satélites no alcanzan, Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar
4: Desde Argentina, Diego Golombek desde Argentina. Si te llega a ver Darwin, se cae de orto y se pone y se pone a pensar
6: qué hizo mal. No hay... Con esta música que nos ha propuesto el mismo Diego Golombek estamos oyendo eh, los periplos, ¿verdad, Diego?
3: verdad, una banda muy joven de aquí de
6: Argentina, Ángel. Cuéntanos por qué nos propusiste este tema, los periplos eh, sobre el tema de Darwin
3: Bueno, justamente estamos hablando de ciencia
6: y la ciencia también
3: está muy presente en la música y hay varias bandas que han tomado temas científicos para, para sus canciones, esto es algo muy muy bonito que habla sobre Darwin y cómo la casualidad hace que vayamos evolucionando por la vida. Así que me parece que es un buen mensaje Para un programa que se llama La Ciencia que Somos
6: Podemos escuchar un poquito más de esta canción
4: Ahí ¿Sí? si te llega a ver Se cae de orto Y se va a intentar justificar Va a explicar
7: implica cambio, pero no necesariamente belleza. Muy bien, bueno, pues eh, en realidad estamos en enlace con Diego Golombek, que es del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, en Argentina, y del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas, CONICET.
6: Y uno de los grandes divulgadores de la ciencia de la región, al cual nos ha dado muchísimo gusto incorporar en este proyecto, mi querido Diego. El gusto es
3: mío, la verdad que es un hermoso proyecto este que están haciendo y espero que sea el comienzo de una larga amistad, como, como el final de Casablanca, entre todos los que estamos haciendo divulgación aquí en América Latina, que un poco México marca el camino desde hace muchos años, pero tenemos bastante que aportar de el pasado.
6: Pues justamente sobre eso queríamos hablar sí, contigo. Exactamente,
7: Diego, nos vas a hablar el día de hoy sobre la importancia de los de la divulgación de la ciencia.
3: Claro que sí, creo que Estamos bastante convencidos, pero no por eso no hay que dejar de insistir en esta importancia. Ha habido cambios muy grandes en nuestros países en cuanto a la divulgación de la ciencia. Tenemos instituciones que la hacen, en mi país tenemos un ministerio de ciencia que hace unas años no teníamos. Tenemos también programas nacionales de divulgación o popularización que han hecho muchas cosas. Ha habido un entusiasmo, creo que en todos los países de la región, por contar la ciencia. Debo decir, y esto me parece importante que lo comentemos, que hay algunos indicios de que ese entusiasmo está un poquitito acallado muy recientemente, con lo cual tenemos que redoblar los esfuerzos por seguir contando la ciencia desde la radio, desde los libros, desde el Estado, desde las universidades, porque es ahí donde se hace ciencia y donde hay que contarla. Pero lo más importante me parece que es que tengamos en cuenta a quién le hablamos. Si sí. le hablamos a nuestros colegas científicos, si hablamos a los que ya están convencidos, lo que en inglés se suele denominar preaching to the, to the coil, o sea, hablarle a los que ya están en la iglesia, no nos sirve de mucho. Eso ya está. ¿sí? Tenemos que lograr herramientas de divulgación que lleguen a otros públicos, que no solamente lleguen a los niños, que es lo primero que uno piensa, sino que lleguen a los jóvenes, a los adultos a los que se interesan por el deporte por la música, por la literatura por la cocina, porque también hay mucha ciencia metida, ese es el desafío, llegar a muchos públicos que no necesariamente están interesados por la ciencia
6: De acuerdo con tu experiencia Diego, eh, porque tú eres investigador y además has hecho un trabajo muy importante en, en divulgación, en investigador en la parte de neurociencias y también eh, divulgador en televisión y en diferentes medios a través de libros y demás, pero ¿Cómo llegar justamente a estos que no son los devotos de la ciencia?
3: Siendo lo que en Argentina se diría muy caraduras, no se sé si dice también en México. Sí, <risa> claro. O sea, a animarse a hacer cosas raras sin perder el rigor. Y Uno tiene que pensar en dos elementos fundamentales a la hora de, cortar la ciencia, de contar la ciencia. El primero es el rigor científico. Lo que uno dice tiene que estar bien o lo mejor posible, porque no sabe del tema o se asesoró con los que saben del tema o tiene una fuente confiable y así sucesivamente. Eso es indiscutible. Una vez que el rigor científico está asegurado, todo vale. Y ahí tenemos que echar mano a todos los recursos posibles. Si estamos haciendo un programa de radio, bueno, ¿qué nos permite la radio como formato para contar la ciencia? Usar música, usar reportajes, eh, interactuar con los oyentes, hacer sorteos, hacer concursos a través de la radio. Si uno está haciendo televisión, lo mismo, hagamos programas de tele que la gente está haciendo zapping en, en, en su canal de televisión, está pasando de una a otra aburrida, y de pronto, sin saber por qué, se queda mirando un programa de tele que lo atrajo porque los colores son interesantes, la música, porque los conductores son mozos, o las conductoras son muy bonitas, eh, o, o, o cualquier recurso que, que, que sea de la tele, pero en el fondo estamos metiendo ciencia ahí. Es lo que yo quiero llamar ciencia de contrabando. Sí. O sea, hablar de ciencia donde menos se la espera uno está relatando un partido de fútbol y de pronto el conductor o alguno de, de sus asesores, asesores o el locutor cuenta por qué este corner vino con una bomba en particular o uno está hablando de, de música y en un concierto de rock y la gente está bailando uno se pone a hablar de bueno, por qué la gente se puede sincronizar, por qué pueden bailar al mismo tiempo o aplaudir donde cuando uno amenaza con que ahora te voy a contar ciencia,
9: inmediatamente
3: en el cerebro de la gente se forman dos palabras. ¡Qué aburrimiento! Son estas dos palabras. Entonces, no hay que amenazar. Hay que meter la ciencia donde no te despedes con rigor y ahí vas a traer nuevos públicos. Todos nosotros hemos hecho sabemos que funciona bastante bien. Hay que animarse todavía un poquito más.
6: Incluso aunque la gente no sepa que le estamos hablando de ciencia. Claro, Ese por, es el truco, claro
7: que sí. porque al final, Diego, dime tú qué piensas de esto, pero al final, como dices, meter la ciencia hasta donde menos le esperaban para fomentar esta cultura científica en la gente, ¿no es así?
3: Exactamente, pero también está el otro costado. ¿no? Lo que hay que hacer es fomentar cultura científica, pensar científicamente, pensar racionalmente. La verdad es que el realismo mágico es maravilloso para las novelas, pero no para la vida real, no para elegir. Eh, un gobierno para, para elegir políticas de salud o de educación o, o, o de ambiente porque el realismo mágico nos va a llevar a Macondo finalmente.
8: Claro. Lo que
3: necesitamos es cultura científica para estas cosas, medirla. Nosotros los divulgadores también tenemos que hacer un poco de academia, hacer un poco de investigación de cuánto sirve lo que estamos haciendo, cuánto les llega a la gente, cuánto comprende la gente, cuánto se entusiasma y cuánto, cuánto cambia eventualmente sus hábitos.
7: Muy importante.
6: Pero yo te quiero agradecer muchísimo Diego esta colaboración y no quisiera yo dejarte ir en esta en esta semana porque eh, vas a estar con nosotros eh, frecuentemente sin preguntarte de un tema porque queremos despedirte con otro tema musical que se, que se generó en Argentina y que fue esta canción, esta versión, parodia que hicieron investigadoras del CONICET, del Consejo Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo eh, Nada más el contexto que nos pudieras dar de por qué estas mujeres decidieron usar un tema muy popular, que ahora lo vamos a escuchar, para decirle algo al presidente Macri.
3: Al presidente y al ministro Barañao, quien es, es muy cercano y lo admiro lo admiro y, y, y lo quiero mucho, pero realmente hay, hay un conflicto en Ciernes, un conflicto que sea, tiene mucho que ver con comunicación, porque no es un conflicto como suelen ser nuestros conflictos en ciencia en todos nuestros países, que es un conflicto financiero. No es un problema de plata, no es un problema de, 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 bueno, no nos alcanza el presupuesto. El presupuesto no es lo alto que debiera ser, eso está claro, pero entonces estamos en un momento crucial de decidir dónde queremos que estén la ciencia y la tecnología en nuestras políticas de Estado. Nosotros, afortunadamente, tenemos un ministerio, hemos mantenido aún con un cambio de gobierno, pero falta un poco esta discusión de, bueno, ciencia para qué, ciencia a quién. Y algunas de las decisiones en el marco de esta ausencia de discusión son un poco bruscas, son un poco aceleradas, y a mi juicio un poco mal comunicadas. En Argentina lo que sucedió es que entraron menos investigadores al sistema de lo que venían entrando año a año, que es un buen número realmente, y no se lució, fue de un día para otro. Entonces, además de hacer un reclamo por múltiples días, o bueno, algunos dejamos muy imaginativos para el ministro y para el presidente incluyendo esta canción de paciencia que seguramente ahora vamos a escuchar
6: Pues pero, agradezco sí. mucho Diego con esta, con esta canción te vamos a despedir y te esperamos muy pronto en este espacio que es para todos, es ciencia para todos
3: Claro que sí, muchas gracias un abrazo a todos por aquí Muchas gracias, gracias a ti, un abrazo Diego Colomé El
2: neoliberalismo va pidiendo más pero todos juntos vamos a parar poquito ya te lo dijimos hace muy poquito vos bueno, no creíste y le diste tu voto y con este ajuste hace un año me brotó muy poquito si sí, para la ciencia era muy poquito es soberanía que se pone en juego y si no lo vemos es que... Que somos bien pacíficos, pensamos ser el prójimo, estoy dando y cuidándolo. Pero si tú quieres provocarlo, que hace bombón. Bon. Si vas a poder con su trabajo, Te hace bombón. Bon. Ya sabemos cómo te maneja con mentiras. Nadie, 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 ya no creemos lo que di suavecito, pretenden hacernos cerebro dormido, que no se den cuenta que hacen negocios y que la mentira es un sacerdocio. Despacito, para que tú quieres el conocimiento, déjate de tesis y de experimentos, es mucho mejor el entretenimiento. Despacito, a nadie le importa de tu doctor.
1: Eso se oye despacito Pero va creciendo y yo lo repito Ciencia soberana
2: como un solo grito Pasito a pasito Suave,
5: suavecito Quieren desarmarnos poquito. Sobre la mesa
6: Bueno, pues estamos listos para hablar con otro, con otro tema, después de haber escuchado a estas, son investigadoras, escuche usted muy bien, para los que no lo conocen en América Latina, son investigadoras del CONICET, que es el equivalente al CONACIT mexicano, equivalente a... a a las otras versiones que hay en, es jefe de sector, digamos depende del ministerio de Argentina de, de Investigación Científica y, este, y estas investigadoras que pertenecen a este consejo decidieron hacer esta parodia de esta canción que la hemos escuchado hasta el cansancio, pero con otro mensaje
7: Exactamente, y justamente eh, creo que la importancia de esta canción es que muchas veces creemos que la ciencia está separada de la política, pero en verdad las dos van muy de la mano, una depende de la otra intrínsecamente. Entonces es muy importante este esfuerzo para no olvidar justamente este tema, que ciencia y política van de la mano.
6: Yo quiero aprovechar que vamos a empezar nuestra mesa para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Colombia a través de Radio Universidad de Pamplona en directo, quienes también nos escuchan a través de UNISUCRE en FM, en la Universidad de Sucre, UNISABANA Radio Colombia, Radio Onda Digital en Medellín un abrazo hasta Medellín, también en Bogotá la Universidad de Rosario y también en Maizales, la Universidad de Maizales en Colombia. Son algunas de las estaciones, ahora les vamos a decir otras más que nos están escuchando. y Les queremos enviar un saludo y queremos invitarlos también, por supuesto, a participar en este espacio. Ya sabemos que algunas emisoras están preparando materiales para eh, sumarse a este esfuerzo. Y en México, un saludo al público que nos escucha a través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, a Radio Alebrijes de Chiapas. Eh, que es un proyecto a nivel secundaria que nos gusta mucho que participen en esto. Y también Radio Delfín de la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche. Damos nuestras vías de contacto, por Exactamente, favor. Exactamente,
7: para que estén con nosotros en contacto, pueden seguirnos por Facebook en La Ciencia Que Somos. Ahorita tenemos una transmisión en vivo en nuestras redes sociales. En Twitter en arroba Ciencia Que Somos. Por correo también nos pueden contactar en Ciencia Que Somos. Arroba gmail punto com. Y a cabina nos pueden llamar a los teléfonos 5622-7302. 5622-7303 y 5171-3734.
6: Lo repetimos, 5622-7302, 5622-7303 y 5171-3734. Y eh, para el público que nos está escuchando en México, les queremos decir que eh, vamos a tener una entrevista en un ratito más con el escritor Juan Villoro, Ustedes lo conocen, no solamente en México, pero en México se está presentando una obra que se llama La desobediencia de Marte, y este es casi su último fin de semana, según lo que nos han dicho, de acuerdo a, a la programación, entonces tenemos unos pases para el público que quiera asistir. Hoy viernes y eh, mañana sábado eh, en las funciones, en las últimas funciones de esta obra que vale mucho la pena. Entonces los invitamos a que se comuniquen vía telefónica o vía, eh, vamos a hacerlo vía telefónica para el público que nos está escuchando aquí. Y los que están fuera de México ya nos dijo Juan Villoro que posiblemente esta obra va a ir también, eh, se va a presentar en, otros, en otras ciudades tanto de México como de Latinoamérica. De hecho se estrenó en Chile. Ahora sí, está con nosotros ya para nuestra mesa el doctor Arturo Iglesias, él fue director del Instituto de Geofísica de la UNAM y actualmente está en el Departamento de Sismología de la UNAM. Arturo, muchas gracias por venir.
5: No, al contrario, muchísimas gracias Ángel, es un placer. Ha sido un muchas gran colaborador
6: gracias. con nosotros en temas de divulgación de la ciencia y tenemos a cuatro grandes invitados que van a ser nuestros entrevistadores y que ahora andan flojeando, ¿verdad? porque en México cuéntenle, cuéntenles al, al público de, de Iberoamérica, al público de los países de Latinoamérica, ¿por qué están ustedes aquí si ahorita son horas de clase? A ver Maya porque
7: hubo un temblor Ajá. ¿cuándo fue el temblor Maya? el martes, la semana pasada
6: ¿y tu escuela está afectada? mucho, ¿qué escuela es?
7: liceo mexicano japonés
6: ok, entonces no estás yendo ahorita a clases
7: no. Ninguno de ustedes tres está cuatro está yendo a clases. No.
6: no. ¿Tú, Miguel? Eh, cu ¿Cuántos años tienes, Miguel? Quince. Quince. ¿Tú, Maya? Ocho. Ocho, muy bien. Darshan, ¿tú en qué escuela estás?
10: En la secundaria.
7: Eh, José Enrique rodó y sí está un poco destruida, o sea, se cayó, se estaba rompiendo el piso y... Pues fue el martes y yo no voy porque no ni modo no puedo ir por Todavía ahora. Todavía les han dicho claro. que
6: tienen que esperar los dictámenes y ver si van a poder ocupar los espacios. ¿Y tú, Diego, en qué escuela estás? En la... Acércate un poquito, sí, por favor. En la Colosio. Uh -huh. ¿Y ahí también eh, hubo daños o estás esperando que les den autorización para tomar clases?
10: No, no hubo daños, pero sí. Sí. Ajá. No, no sabemos cuando van a regresar.
6: Bueno, hemos querido convocar a esta mesa de jóvenes y niños para que ellos, junto con el público y junto con nosotros, podamos platicar con el doctor Arturo Iglesias y le quieran, le puedan preguntar todas las dudas que tengan acerca del sismo. Creo que se ha hablado muchísimo, algunas cosas ustedes ya las habrán oído, otras a lo mejor sus papás dicen no, no oigan mucho de eso porque
7: te vas a asustar. Vas a
6: asustar. Pero ustedes tienen preguntas que hacer, ¿no? Sí. sí. ¿Quién empieza?
10: A ver, Maya.
6: Maya,
10: venga ¿Por qué el temblor estuvo tan fuerte?
5: Ah, es una pregunta muy importante Y, y eh, que nos preguntamos todos ¿no? eh, La razón principal es que fue un temblor que cuyo Cuya fuente, cuyo epicentro de donde se generó Está muy cerca de la Ciudad de México Esta ciudad en la que vivimos y entonces, a pesar de que su magnitud no fue tan grande, porque fue un sismo de magnitud 7.1, eh, esta cercanía con, con la zona epicentral hace que se sienta tan intenso como lo sentimos. Eh, los temblores así se comportan. Entre más cerca esté uno de donde se generan, eh, son más intensos. Entonces, por ejemplo, en la, cerca de donde ocurrió específicamente el temblor, que es en Puebla, Puebla-Morelos, eh, ahí se sintió muy, muy intenso y también los daños son muy grandes, más grandes, digamos, en términos de, de casas caídas, de número de casas caídas que aún que la Ciudad de México. Muy bien.
10: Miguel, ¿querías preguntar algo? Eh, A mí me gustaría saber si se creó un tema en redes sociales donde decía que se iba a generar un terremoto de 9 hacia arriba.
5: Me gustaría saber si eso se puede predecir o no. Bueno, en general los sismos como haben oído muchas veces, no son predecibles. Eh, no se pueden predecir en ninguna parte del mundo. No es una cuestión que nos, que en la que México nos falte tecnología o ciencia para poderlos predecir. En realidad, eh, pues no se predice ni en Japón, que es quizá el país más desarrollado en términos de investigación en sismología, ni en Estados Unidos, donde también es una de las potencias, digamos, ni en Francia. ¿no? Eh, entonces los sismos no se pueden predecir. Y eh, digamos, ese tema en redes sociales pues, es un tema completamente falso. Además, digamos, un poco para tranquilidad de todos, ¿no? es muy poco probable que hubiera un sismo de magnitud eh, mayor a, a 8.486 en México. Eh, la razón es por la tectónica. Las placas tectónicas no son en México tan grandes. No se extienden tanto como si, por ejemplo, en Japón o en Chile, donde sí se producen sismos, que, por ejemplo, han llegado a alcanzar una magnitud de 9.5, que es el sismo mayor registrado en, en la historia del planeta. Gracias. Darshan, ¿tú quieres preguntar algo?
7: Sí, tengo una duda muy importante. ¿Por qué la alarma sísmica sonó después del temblor?
5: Sí, sí, es una pregunta muy importante. La razón es que justamente también por la cercanía. La alarma sísmica funciona de la siguiente manera. Voy a tratar de explicarlo. Eh, cuando ocurre, cuando ya está el temblor en, en curso, eh, la idea de la alerta temprana es detectarlo muy rápido y enviar una, son, una, una alerta, un aviso a una ciudad que está relativamente lejana. Eh, entonces, por ejemplo, si el sismo que, que ocurrió el, el 7 de septiembre, no el del pasado 19, sino el del 7 de septiembre, el que fue una semana antes. Eh, en ese sismo el, el epicentro estaba hasta Oaxaca, hasta Tehuantepec, de hecho Oaxaca-Chiapas, y sí, estaba muy lejos, y entonces ocurre ese sismo, se puede detectar muy rápido y se emite la alerta temprana para la Ciudad de México y eso hace que tengamos un tiempo de ventaja, se llama, ¿no? un tiempo de oportunidad de más de un minuto, sin embargo en este sismo que está tan cerca no hay imposibilidad ¿no? de tener esta alerta temprana. Yo digo que las alertas tempranas se pueden explicar, este, eh, especialmente con temblores, si, como si uno tuviera un, un amigo o un primo en Acapulco. ¿no? Sí. Imaginemos que uno tiene un primo o un amigo en Acapulco y que está hablando por teléfono ¿no? o, por, o está chateando con su amigo. Y entonces en un momento dado su amigo les dice, oye, está temblando muy fuerte aquí en Acapulco. Y tú dices, no, pues aquí no. Y un minuto después lo sientes porque el sismo está ocurriendo ahí, las ondas sísmicas no viajan tan, tan rápido como la velocidad de la luz, y entonces ustedes se enteran antes de que ocurra el sismo, ¿no? Pero si el sismo este, ocurre muy cerca, eh, no hay esa diferencia de, de tiempo, y entonces pues lo sentimos casi al mismo tiempo que la alerta.
7: Muy bien, Espero Diego, que. tu pregunta. ¿Va a haber una réplica o más fuerte?
5: Bueno, mira, el, lo que sabemos... Eh, de este tipo de temblores que ocurrió el 19 de septiembre, el de la semana pasada eh, sabemos que este tipo de temblores no han presentado en el pasado réplicas importantes eh, o, o un número de réplicas grandes eh, entonces eh, con base en eso, pues pensamos que, puede no, que, que no hay una, una posibilidad grande de una réplica mayor, sin embargo este, lo, algo que siempre decimos y que es muy importante saber es que es un Vivimos en un país y en una ciudad donde cotidianamente ocurren temblores, muchos de ellos no los sentimos, y algunas veces sí los vamos a sentir, entonces tenemos que tener esa conciencia de que vivimos con esos temblores y con volcanes también, por no, cierto ¿no? Sí, pues que
7: el Popocatépetl pues, <risa> entra en actividad recientemente. Sí. Yo antes de pasar a las preguntas que eh, nos han llegado por los medios de, com de, de comunicación con el público, tengo una pregunta que tiene que ver con esto que pregunta Diego justamente el sábado posterior al, al segundo terremoto vivimos una réplica del primero, del, del 7 de septiembre, mi duda es bueno, yo me metí a investigar y es las réplicas pueden ser incluso años después de los terremotos. ¿Cuál es, con, por qué sucede esto? ¿Y cómo es que se toma como partida esa a un terremoto de hace años como una réplica y no se habla solamente de terremotos individuales?
5: La, la definición de réplica eh, tiene algún grado de ambigüedad, ambigüedad mm. curiosamente. ¿no? Eh, en, eh, se, se piensa que la, las réplicas, o se asume que las réplicas, ocurren en un intervalo de tiempo relativamente corto, pero sobre todo espacialmente están asociadas. O sea, ocurren en la, en, en una en zona muy zona. cercana a la, al sismo principal. Y la verdad es que digamos el tema de por qué si algunos sismos generan réplicas y otros no, uh -huh. es un tema de investigación muy muy interesante. ¿no? Eh, en términos eh, físicos, el sismo del 7 de septiembre es muy similar al sismo del 19 de septiembre y uno de ellos ha causado 5.000 réplicas, el del 7, uh -huh. mientras que el del 19, 39 solamente. Uh -huh. Y ninguna de ellas la hemos sentido afortunadamente. ¿no? ¿Ustedes han sentido algún temblor después del 19? Yo tengo una pregunta ver, al respecto ver, que es sobre diga, eso, Miguel. sobre por qué no sentimos las réplicas que son más bajas a, cierta, a cierto grado. Ah, bueno, precisamente porque eh, si bien están cercanas, no están tan cerca de nosotros. Y eh, afortunadamente las ondas sísmicas se atenúan muy rápido, eh, de tal manera que los sismos pequeños en general, si no están muy muy cerca de donde vivimos, no los sentimos. Si están muy cerca de donde vivimos, sí los sentimos. Y hay, hay también un ejemplo en estos días muy curioso. Después del sismo del 7 de septiembre, el siguiente sábado por la noche, se sintió un sismo, eh, pero solamente se sintió en una zona de la ciudad. Que es la zona de La Jusco y de Tlalpan. Tlalpan. Uh -huh.
10: Yo vivo y ahí.
5: ¿Tú vives ahí? ¿Lo a sentiste mejor sentiste.
10: Sí, lo sentí. Lo sentiste.
5: Y ese sismo que fue muy pequeñito, creo que la magnitud no llegó a algo. tres, exacto, uh -huh. eh, pues solamente unas personas lo sintieron, se pudo haber sentido de manera intensa, pero solamente las personas que viven muy cerca de estos temblores los logran sentir. Y ya, por
6: ejemplo, en otras colonias ¿no? de la misma ciudad ya ni siquiera se sintieron. Recordando que nuestro programa se escucha en Iberoamérica, en otros países de Latinoamérica, me gustaría preguntarle una cosa al, al doctor que nos acompaña, el doctor Arturo Iglesias, del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Cómo está México en investigación eh, de, 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 sismológica y cómo está América Latina, dado que hay una zona fuerte, como es el caso de Chile, como es Colombia, como es Costa Rica, donde constantemente están ocurriendo sismos? Entonces... ¿Cuánto hemos avanzado en investigación científica? ¿Cuánto sabemos ahora que es diferente a lo que sabíamos, por ejemplo, en 1985? ¿Y cuánto han avanzado los países de la región en esta investigación?
5: Digamos, el estatus eh, de la investigación en sismología en México y de ingeniería sísmica es, eh, yo creo que, eh, bastante bueno, ¿no? Eh, la, hay, somos pocos no si somos creo que los sismólogos nos conocemos todos entre nosotros, somos <risa> unos cuantos uh -huh. y eh, digo aquí aprovecho aquí que están nuestros amigos eh, que es un área muy muy interesante apasionante eh, tiene tienen una contradicción porque por un lado nos dan miedo pero por otro lado nos enseñan mucho y nos da mucha curiosidad así es que eh, digamos yo invito digamos a los jóvenes a que consideren esta posibilidad de estudiar algo eh, relacionado, por ejemplo, con el interior de la Tierra y con los temblores.
6: Y en todos los países
5: de la región, ¿hay, hay centros de investigación sobre esto? Sí, bueno, hay diferentes desarrollos ¿no? eh, en, en, a lo largo de Latinoamérica, notablemente Sudamérica, especialmente Chile, quizá y Brasil sin duda, uh -huh. tienen un avance importante. ¿no? Eh, Chile es uno de, las, de los referentes, al menos en Latinoamérica, con respecto de los sismos. Uh -huh. Y luego yo diría que México también. Eh, en Centroamérica también hay laboratorios, digamos, importantes en Costa Rica, desde luego. Eh, eh, pero, digamos, eh, sí hay unos, un, mucho, mucho por hacer y mucho por completar en, en, no solo en toda la región de Latinoamérica, sino específicamente en México. ¿no? Uh -huh. Creo que eh, tú hablabas del 85 y el 85 fue un parteaguas en muchos sentidos y también para la investigación en ingeniería sísmica y sismológica. Y ojalá este temblor, estos te todos temblores, también sean ese parteaguas que nos catapulte una vez más a un, a un nivel diferente de conocimiento.
7: Claro que sí, hay que recordar que fueron 32 años entre un terremoto y otro, sí. y entonces este, este segunda esta segunda experiencia nos hará más conscientes. Muchas gracias, eh, seguimos en la mesa con todos nuestros compañeros, con el doctor también. Eh, les recuerdo los teléfonos 5622-7302, 5622-7303. Y 51 71 37 34 También nos pueden escribir a las redes sociales En Facebook, la ciencia que somos En Twitter, arroba ciencia que somos Escríbanos un correo a ciencia que somos Arroba gmail .com. Estamos recibiendo sus preguntas, sus dudas Para comentarlas al aire Ahorita vamos a irnos a la canción de Eugenia León Que se titula Aquí me quedo Y regresamos con la mesa y con nuestros compañeros
1: Aquí me quedo eh. La noche, la banqueta, un vaso lleno. Mm -hmm. Diríase los peores compañeros. Diríase los únicos también. Aquí no puedo decir que te quedes detengo. Que Aquí no quiero decir que me ames, te tengo, aquí me quedo, mejor aquí, aquí te espero, por si andas solitario entre tus sueños.
5: regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica
2: al aire
0: No hay que dejar perder el nido ni el colorito del tucán ni el meditar de la lechuza ni el canto
6: de alcohol. De Eugenia León nos fuimos a Honduras con esta canción de Guillermo Anderson Aves
0: Que los pescadores tengan ríos para pescar Que el cielo se manche de garzas y de pelícanos Que sea flor la En
3: la espesura del
6: manga. A ver, díganme algunos países de, de Latinoamérica Chile. Diego ¿Ninguno? <risa> Diego Algunos países de América A ver, vaya A ver, alguno Argentina,
10: Argentina. Ah, Argentina. <risa> Chile Chile México, ¿México? Muy bien ¿Qué
6: otro? ¿Algún otro? Jamaica.
10: Jamaica Jamaica
6: Colombia Colombia, bien
10: Existe... Un país que se llama Jamaica. Jamaica,
6: sí. Es sí. como el agua. Ex ex existe y hay un gran corredor.
10: Y ahí venden sí. puras jamaicas. No. <risa> Por
7: eso se llaman, no,
6: no sé. Hay varias llamadas de nuestro público y les, estamos, eh, les agradecemos muchísimo que, que se comuniquen con nosotros a través de los, los teléfonos 56-22-7302 o 56-22-7303. También 51 y 713734
7: Y bueno, siguiendo este ritmo que ya nos pusimos a bailar aquí en la cabina ¿verdad? Vamos a dejar que ustedes lean las preguntas que nos han llegado a través de los teléfonos sí. y las redes sociales Entonces va a empezar Diego con la pregunta Estela Martínez
10: ¿Por qué tiembla en México? Tengo miedo
5: Bueno, tiembla porque estamos en un país en donde hay la interacción de cinco placas tectónicas que se están moviendo entre sí Resulta que la corteza terrestre que es la capa donde donde todos vivimos, en donde está el planeta, eh, no es una capa eh, lisita, digamos, sino está como fracturada, como un rompecabezas un poco. Y eh, además ese rompecabezas, eh, esas piezas se mueven entre sí. Eh, esas piezas todo el tiempo están moviéndose y están acumulando energía. Eh, no se mueven, eh, digamos, eh, suavemente, sino están acumulando energía y deformando entre esas piezas y cuando el límite el elástico de la roca cuando cuando ya no aguanta más la el material pues entonces ocurren las rupturas de esa roca y eso es justamente lo que causa los temblores entonces eh, pues vivimos en un, en un país que es así está formado así
7: Ok, luego Darshan nos va a leer una siguiente pregunta Esmeralda Costa, 13 años. ¿Cómo puedo hacer para tranquilizar a mi mamá cuando tiembla? ¿Cómo puedo actuar en el sismo? ¿La alarma solo suena si viene en, la en Acapulco?
5: Bueno, eh, lo que es creo que muy importante, sobre todo en estos momentos después de un, de un par de sismos tan relevantes como los que tuvimos, es que, que estemos seguros que los espacios donde estamos, ¿no? que las escuelas, que sus casas, que a donde van este, cotidianamente... Eh, sean sitios seguros en términos estructurales, esto es que no haya eh, fracturas grandes, que los, las personas que sepan ya hayan revisado estos sitios. Si esto es así, yo creo que debemos estar tranquilos, pues, eh, alertas pero tranquilos. Así puedes tranquilizar a, a tu mamá que está muy nerviosa. Eh, la alerta sísmica no solo funciona para sismos en Guerrero, pero sí es más eficiente cuando los sismos son más lejanos, que eh, el sismo que acabamos de sentir. Digamos que en términos de la alerta es uno de los peores escenarios, ¿no? Eh, es donde menos tiempo de ventaja tendríamos, ¿no? Se ha calculado que si un sismo ocurriera, por ejemplo, en la costa de Guerrero, tendría la Ciudad de México una alerta de alrededor de 60 segundos. Eh, y si fuera más lejos que la costa de Guerrero, pues la, el tiempo de alerta sería mayor. Bien.
6: Muy ¿Maya?
10: Mateo González nueve años, me da miedo ir a la escuela si vuelve a temblar, ¿qué tengo que hacer?
5: bueno pues nuevamente estar seguros ¿no? eh, de que la escuela está eh, en buenas condiciones eh, hay que eh, tomar muy muy en serio eh, los simulacros la, los ensayos que se hacen de evacuación eh, ahí creo que también fíjense, tenemos algo todos que hacer si uno va a Japón no eh, todos los niños y todas las personas que que, eh, que están en los sitios de trabajo saben exactamente qué hacer en caso de un temblor saben cuál es la posición de seguridad saben dónde están sus cascos saben dónde están eh, qué es lo que tienen que hacer si están en su casa, si están en la escuela entonces ahí sí, todos tenemos que hacer y todos tenemos que participar
6: Gerardo también nos dice los daños no son culpa del terremoto sino de la poca planeación y corrupción esto lo hace a través de las redes sociales y dice, ciencia para pequeños todo un reto bueno, queremos que esto sea realmente ciencia para todos, ¿no? pero también los pequeños son muy importantes. También Ernesto Rodríguez, de 35 años, a través de Radio UNAM nos dice, ¿Algún tipo de sugerencia? ¿Cómo manejar esta psicosis con los niños? ¿Alejarles un poco de todo esto que los medios han dado a conocer? Y felicitaciones, desea que haya muchos programas, que sean muchos programas. Este, ¿Se les debe o no se les debe dar información? ¿Ustedes qué dicen? sobre los sismos. ¿Deben de recibir la información o no?
7: Yo creo que
10: sí.
6: ¿Sí? Igual yo. Tú también, Diego.
10: Pero nadie puede saber si van a pasar.
6: Ok, pero cuando ocurren quisieran saber lo, lo que ocurrió. Sí. ¿Qué piensas, Arturo?
5: Pues eh, eh, yo lo que pienso es que sí, pues, ¿no? Pero eh, desde luego no soy especialista ¿no? en pero ese tema, ¿no? 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 Sí, yo creo que, digamos, creo que lo importante es que en, en las clases en la currícula de los, de las materias, ¿no? En esas materias que ustedes lleven estén presentes estos temas, ¿no? claramente presentes los sismos, los temblores y no lo, los volcanes y no como una cosa que pasa en Japón y en el otro lado del mundo y en Chile, no, que pasa aquí en México, ¿no? Y ahora ustedes ustedes son la generación de este temblor, ¿no? En ese término. Otros? Claro, porque ustedes uh -huh. ya vivieron este temblor y, y cuando ustedes tengan mi edad este, estén tan viejitos como yo Pues entonces este van a recordar Estos momentos de este temblor Bueno ¿no?
7: porque déjeme decirle doctor Que yo el del 85 yo no sí. lo sentí Yo como, yo ni siquiera estaba en el mapa En el radar Entonces esta también sí. fue mi primera experiencia
5: ¿También tú, Sofía, Mi mamá sí. me
7: dijo que estuvo horrible
5: ¿Sí? El del 85 sí. Y yo te aseguro que Todas las personas que vivimos en esta ciudad Que sentimos ese temblor este Siempre vamos a recordar qué estábamos haciendo ese día yo tenía, en, en ese momento tenía 14 años, si no me equivoco. Y pues nunca voy a olvidar que estaba justo donde estaba y qué estábamos haciendo y lo que pasó después y el sismo del día siguiente. Y fue un sismo que nos marcó a una generación. Y ahora, ahora a
6: ustedes pues les toca esto. Mi
10: mamá tenía 8 años. Ah, fíjate. <risa> Heiki
6: Díaz dice, creo que estos días, en estos días el voluntariado ha sido un reflejo de que cuando nos unimos como sociedad para ayudar a quienes más lo necesitan, cosas increíbles suceden. Desde el rescate de animales hasta encontrar con vida a personas, ha sido el claro ejemplo de que una nación unida vale mil veces más que una individualista. Ojalá se nos, no se nos olvide esto cuando se vuelva a la normalidad después de los efectos del sismo. Eh, en, en, el, en este sentido me gustaría preguntarte, Arturo, eh, hay muchas... Eh, muchas voces en torno a lo, que, a lo que ha ocurrido en materia de solidaridad. Se hicieron centros de acopio, pero eh, como si fueran, de, detrás de cada piedra había un centro de acopio en una sociedad con muchas ganas de, de ayudar, pero también un tanto desorganizada. O sea, eh, mucha gente que quería ir a, la, a las zonas destruidas y iban con su pico y con su pala nueva y, y creyendo que iban a, a convertirse en rescatistas sin ninguna capacitación ¿no es eso parte de lo que tendríamos que hacer para, para tener una mejor respuesta ante los signos? ¿una mayor capacitación también?
5: Sí, sin duda eh, pero también, tienes toda la razón Ángel, pero también es cierto digamos, y lo, lo digo más como ciudadano porque otra vez no soy especialista en ese tema en particular pero eh, me queda clarísimo que también ahí se ha avanzado sustancialmente en términos de eh, la gestión de la protección civil, ¿no? Eh, eh, si bien eh, tienes razón que la, la ayuda era, eh, o que estábamos desorganizados y que podía ser más eficiente, eh, el 85 fue mucho peor, ¿no? Uh -huh. Ahí este, el gobierno quedó automáticamente rebasado, este, y eso, bueno, se habla muchísimo de la solidaridad y es siempre un valor fundamental, pero si además le pones organización, pues se vuelve mucho más eficiente la ayuda. Hay un dato que a mí me sorprende mucho, eh, gratamente, digamos, y es que el número de personas rescatadas en los edificios que cayeron, eh, en porcentaje es mucho mayor que en el 85, mucho, mucho mayor. Entonces, digamos, hay esperanza en ese sentido, ¿no?
7: Claro, súper importante. Siempre estar prevenidos porque, como bien nos han dicho y como ya sabemos ahora, son impredecibles. Estos nos pueden agarrar en el peor momento, como dice Maya, nos puede agarrar incluso hasta bañándonos entonces siempre es mejor conocer las zonas de seguridad del lugar en donde estamos, las rutas de evacuación intentar no asustarnos, estar tranquilos y estar informados, saber por qué se dan los temblores por qué se sienten así tan fuertes y justamente intentar estar tranquilos ante estas situaciones y después, como dice mi papá, con la cabeza fría e inteligente intentar solucionar lo mayor que se pueda
6: Hay otras preguntas más eh, la señora Marilena Hernández Ocampo dice ¿tiembla por las pruebas nucleares de Norcorea?
5: No, la respuesta es no. Eh, eh, lo sabemos con precisión, no pasa eso. Digamos, el, el, la propia prueba eh, nuclear, termonuclear, eh, sí causa un, una vibración, un sismo, que es un sismo equivalente, por ejemplo, a una magnitud 6, pero eh, pues eso ocurre en, la, en otra parte del mundo completamente y entonces la digamos el efecto que tiene eso sobre la o sobre los sismos a distancias muy lejanas es nulo. ¿Por qué es una tan fea la alarma? Pregunta Agustín Rodríguez. No lo sé. <risa> Todos, estamos, Todos estamos igual. Sí. Sí, eh, Oye, Ángel, fíjate, una cosa que quisiera precisar es que, mira, la, el sistema de alerta sísmica temprana, que es una gran herramienta, eh, no es este, operada por la UNAM. Como el Servicio Sismológico Nacional sí, pero el sistema de alerta sísmica temprana es otro, un sistema independiente que no es operado por la UNAM. Entonces, bueno, también yo creo que... Eh, lo digo, lo digo por claridad, pero creo que también este, tanto el sistema de alerta sísmica como lo que hacemos en la UNAM necesita, pues necesita sin duda eh, un apoyo determinante para, insisto, ir a
6: otro nivel. Arturo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Hay hay todavía muchas llamadas en un momento más las vamos a leer. Y vamos a, a ir a una, a una pausa. Vamos a pedirle a nuestros entrevistadores que no se vayan porque viene por ahí una sorpresa también que a ellos les va a parecer tal vez, tal vez interesante. <risa> Pero quiero agradecer al doctor Arturo Iglesias, eh, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, que haya estado con nosotros y creo que esta cápsula que vamos a escuchar sobre la protección y los marcos de las puertas contesta un poco la, eh, la pregunta de María Astorga acerca de cuál es el mejor sitio para la seguridad. Vamos a esa cápsula y continuamos con. Con nuestro programa, la ciencia que somos. Gracias. Muchas a todos. gracias. gracias a Ángel, doctor. Sofía, gracias. muchachos, muchas gracias. Muchas
2: gracias.
11: La Dirección General
3: de Divulgación de la Ciencia del ONAM presenta... Hashtag Ciencia o Ficción.
12: En caso de temblor, protégete debajo del marco de las puertas
11: es ciencia. Los marcos de las puertas pueden ser seguros durante un sismo, pero solo si están soportados por vigas o traves. Tal vez ya has escuchado esta recomendación y también la advertencia de que podría no ser tan seguro. Los arcos y marcos de puertas suelen ser de las estructuras arquitectónicas más resistentes. Se han usado desde la época del Imperio Romano, incluso en grandes construcciones. Sin embargo, las construcciones modernas a veces no usan materiales tan resistentes y pueden no tener refuerzos en los marcos de las puertas. En resumen, si vives en una construcción antigua de ladrillo o adobe, que generalmente tienen dinteles reforzados por vigas, puedes protegerte debajo de un marco, sobre todo si observas que este se apoya sobre fuertes columnas. Pero si estás en un departamento construido con materiales más frágiles o peor, en un edificio de oficinas, no busques refugio debajo de los marcos. Lo más importante es que encuentres el mejor refugio posible, un lugar sin riesgo de que te caigan cosas pesadas o de ventanas y espejos que podrían cortarte. En general, la recomendación es que si estás dentro de una vivienda, te quedes allí. Identifica un lugar seguro como debajo de una mesa fuerte o junto a un muro de carga, lejos de ventanas y objetos pesados. O bien, acurrúcate en un rincón, protegiendo tu cabeza y abrazando tus piernas. Y si vives en una zona sísmica, a donde vayas, ubica siempre las rutas de evacuación. Y participa en los simulacros. Eso te puede salvar la vida.
5: Entrevista Entrevista
6: Un buen ritmo colombiano para dar pie a nuestra entrevista Y saludamos a nuestros amigos que nos están escuchando en Colombia Nos faltaron mencionar algunas de las emisoras que están Retransmitiendo este programa que estamos haciendo a través de Radio UNAM y también a través del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Pero, por supuesto, gracias también a la colaboración de eh, Radio UCP, es emisora virtual de la Universidad Católica de Pereira en Colombia, también la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en Medellín, Univalle, estéreo de la red de radio universitarias de Colombia, y por supuesto, pues todas las que se han sumado a este esfuerzo. Quiero decir que también el programa... Va a estar posicionado en el portal, va a estar subido al portal de la agencia DICIT, que es uno de nuestros colaboradores. Y bueno, poco a poco iremos abriendo mucho más, tejiendo mucho más estas redes en, en América Latina y en Iberoamérica para difundir la ciencia que somos. Y pues ya salió uno de nuestros invitados y entraron dos, ¿verdad?,
0: es correcto, buenos días.
6: Bienvenido David Cázares, él es voluntario del programa de manejadores de perros de búsqueda y rescate de la UNAM desde hace unos 10 años. Gracias por estar aquí y vienes con ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El perro. Hola, ¿Cómo se llama el perrito?
10: No sé, pero está
6: muy lindo y suavecito. <risa> <risa> bueno. ¿se bueno, llama? y otra
10: cosa, yo tengo un perro igual.
6: Ah, sí. Idéntico. ¿Y está lindo y suavecito también tu perrito? Sí,
10: pero nada más que es, es muy letoso. A mi abuela le hace limpiar siempre.
6: ¿Y tú no le ayudas?
10: No, porque yo no vivo ahí. Ah, ah okay. pero cuando vas. Sí? sí. Ok.
6: ¿Y este otra perrito?
10: Cosa. Un día tiró una plancha.
6: Ah, no vamos a hablar muy sí, seriamente con ese perrito. El que está aquí con nosotros es un pastor belga y se llama Gala. Ah, y ha estado justamente participando en labores de rescate durante este terremoto que ocurrió hace apenas unos días en nuestro país. Eh, cuéntanos, por favor, David, ¿cómo es que te sumas a este programa de, de, de voluntariado de manejadores de perros donde hay muchos veterinarios, por cierto? no
0: Es verdad, sí, el, el programa se fundó hace ya varios años, en el 86, justo después del, del sismo del 85... Y nació dentro de la facultad de veterinaria, entonces este, se formó obviamente de, de doctores y poco a poco ha ido evolucionando el, el, el programa para hacer lo que ahora es un programa de voluntarios que se nutre de, de la comunidad universitaria, pero también de externos, ¿no? Entonces es el caso que hace tal vez alrededor de 10 años eh, hice mi etapa de diagnóstico y selección y, y al final de, de, del transcurso de esta este, fui seleccionado y me quedé junto con mi perro Qué
6: Ah, el perro es tuyo
0: pues este, Esta gala es de Julio, del coordinador de nuestro equipo uh -huh. y, y, este, y ella junto con otros cinco perros más de la UNAM este, están certificados en búsqueda y rescate por el Organismo Internacional del Aire ¿Qué le querían preguntar
6: a nuestro invitado acerca de cómo entrenan a los perros? Y, a ver, por favor, Maya ¿A lo mejor el perro de tu abuelita se puede convertir en rescatista o no?
10: Que apenas tiene seis o cuatro meses. ¿Tiene? Ah, está
6: muy chiquito. ¿Pero qué le querías preguntar? ¿Qué querías preguntarle a David? Acércate al micrófono, por favor.
10: ¿Tu perro hace muchas latosidades?
0: ¿Muchas latosidades? <risa> sí, no sé cómo se hace Travesuras. Travesuras. ¿Travesuras? Este, no, no, la verdad es que no. Es, es muy chistoso cómo funciona esto porque son perros que tienen mucha energía para poder meterse en, 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 este, en este tipo de lugares de escombros con. con con este sitios inestables donde pueden caminar y tienen que salir como avantes de esto, pero en casa son muy tranquilos. Está, ahorita lo pueden ver Gala está echadita, está tirada uh -huh. en el piso. Está uh -huh. tranquila, está uh -huh. este relajada, ¿no? Entonces, ajá, este sí.
7: De hecho, yo ni siquiera me di cuenta que había entrado a la cabina, ajá, porque de verdad es como una sombra.
0: Ajá, exactamente. Sí, de eso se tratan los perros de rescate, ¿no? Que no que no sean una este una complicación, sino que más bien te ayuden. Y, y eso va desde que puedas tú ir al aeropuerto porque tienes que atender una catástrofe internacional Y el perro lo puedes dejar en echado quieto mientras uh -huh. tú estás arreglando tu pasaporte, tus papeles, tu boleto Y lo que sea, y no te tengas que preocupar por él Y cuando tenga que trabajar, te responda como, como es debido, ¿no?
7: Porque incluso el nombre, ustedes se llaman los binomios ¿eh? Y eso uh -huh. significa que ustedes dos son
0: uno Hacemos un equipo, sí, uh -huh. hacemos un equipo de dos Entonces el, el, el manejador, el guía junto con el canino o el perro hacen un binomio hay
6: comentarios del, del público, todavía no sobre el tema del, del, del perrito. Voy a recordar el número telefónico, 5622-7302 o 5622-7303. También, eh, bueno, pero nos llama Luis Figueroa, saluda a los conductores. Felicitaciones y pregunta para el doctor Iglesias, ¿por qué el temblor afectó a edificios menores a 10 pisos y no a los más grandes? El doctor Arturo Iglesias ya se fue, pero hay varias respuestas que ustedes pueden encontrar en la página Ciencia UNAM ahí hay un especial de sismos, justamente eh, un texto trabajado incluso por investigadores del Instituto de Ingeniería y del Instituto de Geofísica y explica muy, muy claramente por qué es que ahora los edificios pequeños fueron los que les fue peor en este sismo. Y también José Al Rodri Robles eh, dice, ¿cuántas placas tectónicas hay en la Ciudad de México?, Así como sucede en los maremotos con la luna, lo mismo ocurre eh, con la relación a los terremotos, le pido que lo mismo, que acudan a esta a este especial de sismos en ciencia UNAM.
7: Eh, aprovechando entonces que estamos aquí con nuestro binomio, vamos a seguir con las preguntas. Chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? A ver, ¿Es, cier ¿Es cierto que los perros pred predicen los temblores?
0: No, no, no es verdad eso. Hemos visto por ahí videos en la red en los que se ve a un perrito, no sé si te refieras a eso, en el que está sentado tranquilo y lo está grabando como la cámara de seguridad de una oficina, y de repente sale despavorido y después este, viene lo que sería el temblor, ¿no? Yo la verdad es que no, no, no sabría cómo explicarlo, pero, pero no creo que los perros puedan este, predecir ¿no? los, los terremotos. Hasta el momento no conozco ninguna tecnología que los prediga.
10: Porque no son mágicos. <risa>
0: Octavio Osorio también
6: llamó a través de Radio UNAM, muchas gracias por sus comentarios sobre el programa y Regina Becerra también, felicidades por el programa, al igual que Mari Carmen, que se comunica desde Aguascalientes, saludo para el programa, les desea lo mejor, muchas gracias.
7: Muy bien, tenemos también otros eh, comentarios, eh, Felipe Castillo de la Narvarte nos dice que le parece muy bien que se divulgue la ciencia por este, por este tipo de medios.
6: Muy bien, yo les preguntaría, yo te preguntaría David, ¿qué tan, eh, no sé si ustedes también se han preguntado, ¿cómo es el proceso para capacitar a un perro?
7: Sí, a mí
10: me gustaría saber cómo los entrenan y aparte... ¿Cómo qué, perdón? Cómo los entrenan y, y, cómo, y qué razas pueden ser, o sea, también eso.
0: Correcto, sí, mira, dentro del equipo tenemos una variedad de perros, eh, tenemos pastores belga malinoas, tenemos labradores, tenemos... este Criollos, Eso y quiere decir que... tenemos ¿no? Tenemos una chihuahua. O sea, eh, criollos quiere decir que, que no, no es una, de una raza específica, sino que son este, cruzas ahí. Entonces, no tienen que ser perros de raza pura. Y, este, y, y, y en específico, ¿cómo se entrenan? Bueno, más bien depende de las cualidades que tenga el perro ya, ya en sí, ya en su, en su personalidad. Como les decía, necesitamos un perro que, que en esta parte de, de poder trabajar sea, tenga la disposición, tenga las ganas de trabajar, sea un, un, un perro que sea como fuerte mentalmente para que no se espante con, con un ruido, con ajá, con, con algún movimiento y este y que tenga un, un como muchas ganas de jugar con su con su pelota o su atractor le llamamos nosotros, ¿no? Y a través de, de esto podemos ir poco a poco este eh, jalando al perro a, a que empiece a, a utilizar su nariz para detectar personas vivas.
6: ok gracias. Por por favor Gala. Gala se llama el perro. Qué este hermoso,
0: Gala
10: yeah. ¿Qué tienen de diferencia Gala y Frida?
0: Eh, no mucha, la raza tal vez este, Frida también está entrenada para, para buscar este, personas vivas atrapadas en escombros Ella pertenece a la marina Y, este, y Gala es una pastor belga malinoa Y también está este, entrenada para buscar personas vivas atrapadas en escombros ¿Y es, dos perros? Bueno, en el equipo de la UNAM tenemos más de dos <risa> tenemos 10, pero 7 que pueden este, operar en una, en una catástrofe, ¿no?
7: David, ¿cuántas horas trabaja Gala?
0: ¿A la semana regularmente? Uh -huh. Bueno, eh, en el equipo de la universidad, como estamos conformados por voluntarios, intentamos este, juntarnos por lo menos dos días a la semana, que son los miércoles por la tarde, que ya salimos de trabajar, y, este, y los sábados regularmente, que es el día de asueto de, de todos los que trabajamos, estamos todo el día trabajando con los perros. Y lo que tratamos de hacer es trabajar en dos frentes para poder lograr este, este trabajo este completo, que sería hacer obediencia y destreza para que sean perros obedientes, que no estén este, causándonos problemas y luego ya la búsqueda.
6: Pero en una búsqueda, ¿cuántas horas trabaja?
0: En, en la hora ejemplo, de la búsqueda.
6: ¿Ahora que, está, que ocurrió lo del terremoto
0: Es un poquito medio ambiguo porque las búsquedas en sí pueden durar 10 minutos y el perro está uh, este afuera. Está afuera otras dos horas en lo que se le requiere. Uh -huh. O puede estar afuera tres horas o algo, o, sea, o puede trabajar 20 minutos. y Pero vamos a ponerlo de esta manera. Cuando se dio la, la intervención este martes, eh, estábamos con Baco y con Gary, mi perro, y empezamos a trabajar alrededor de la 1.30, una 1.40, una y intermitentemente, como les decía, te sí. está trabajando 10, 15 minutos, 10, 15 minutos y descansándolos hasta las 6 de la mañana.
6: O sea, ha sido... Les puedo describir a Gala como un perro precioso, combinado entre color miel, eh, negro, tiene Pátano. las orejas negras, tiene el, el hocico negro y otras partes que son como combinadas. Está bonito, ¿verdad? ¿eh? ¿Les gustó Gala? Este, Gala.
7: Maya ¿Sí? está encantada con Gala.
6: Vamos a subir, vamos a subir una foto, vamos a subir una foto a, a Facebook de de la ciencia que somos, muchas gracias David por haber estado con nosotros, gracias, muchas gracias por recibirnos,
0: No. Muchas gracias, muchas gracias a los
6: chicos que también vinieron aquí con nosotros, vamos a otra, a otra entrevista que teníamos preparada ya estamos listos para el enlace y era una parte de la sorpresa de este programa inicial y continuamos a través de Radio UNAM, la ciencia que somos
5: Entrevista Entrevista
6: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este programa inicial de La Ciencia que Somos a un gran escritor mexicano, Juan Villoro. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días.
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Felicidades por el programa.
6: Muchísimas gracias por acompañarnos. Es Eres padrino, así que también te consideramos parte ya de esta producción.
12: Muy bien, la persignada, como dicen los vendedores
6: con el primer cliente. Exactamente. Y mira, pues, eh, habíamos justo previsto hablar contigo en la semana pasada, cuando tuvimos que, que posponer este arranque por la obra que se está presentando en el Teatro Helénico, La, des la desobediencia de Marte, una obra que tú escribiste y que se está presentando todavía... Con certeza hasta este fin de semana y no sabemos si se va a ampliar la temporada. Cuéntanos un poquito eh, por qué quisiste escribir esta obra, La desobediencia de Marte y cómo te, te ha resultado como experiencia, como dramaturgo en, en meterte con algunos temas de ciencia como ha sido este caso.
12: Bueno, el tema viene desde hace mucho tiempo, desde hace 35 años, cuando yo leí un libro fabuloso de Arthur Köstler que se llama Los Sonámbulos. Es un libro sobre la conquista intelectual del cosmos, desde los caldeos hasta nuestros días, la gente que trató de explicarse los misterios del universo. Y en ese libro hay un episodio que me llamó mucho la atención, que es la relación entre dos grandes astrónomos del Renacimiento, Johannes Kepler alemán, y Tico Brahe danés. Ellos se encontraron en Bohemia, eran dos científicos muy distintos que se necesitaban, pero también recelaban el uno del otro, porque uno de ellos, Tico Brahe, era un científico experimental, era alguien que tenía los mejores datos y las mejores observaciones del cosmos, pero no sabía cómo interpretarlos. Y en cambio Johannes Kepler era un teórico, él tenía muy mala vista, nunca vio por un telescopio, eh, no tenía ningún dato, pero a partir de los datos ajenos, podía hacer grandes teorías. Entonces solamente se podían descifrar las órbitas de los planetas con esta combinación, pero naturalmente los dos sabían que si uno prevalecía sobre el otro se iba a quedar con toda la gloria. Entonces a mí me cautivó esta enemistad que al mismo tiempo era profundamente productiva y necesaria una relación tensa además dos personas de distintas edades Tico tenía 53 Johannes Kepler 28, mucho más joven, eh, extracciones diferentísimas porque Tico era eh, aristócrata eh, un hombre excéntrico tenía una nariz de oro y plata porque había perdido su nariz en un duelo y en cambio Johannes Kepler era hipocondriaco, enfermizo, pobre venía huyendo de las guerras religiosas de Alemania entonces bueno, esta, este contraste me pareció que daba para una obra de teatro Eso fue hace como 35 años Pero fui pensando en el tema Con alguna cautela Y luego me di cuenta que lo tenía que acercar a mí O sea, no, no podía ni quería hacer Una obra eh, histórica. exclusivamente histórica Sino partir de los astrónomos para poder descifrar algo más importante que son las pasiones humanas contemporáneas. Entonces la obra pasó a, a trabajarse en dos planos, el de los astrónomos y los actores que los representan, y entonces tratamos de indagar los misterios del universo, tal y como lo hicieron Tycho Brahe y Johannes Kepler, y luego los misterios no menos extravagantes de quiénes son las personas que nos rodean, eh, esos planetas desconocidos que conocemos a través de las emociones
6: que además, pues muy bien representados por Joaquín Cosío y José María de Tavira, ¿no?
12: Sí, ha sido una fortuna tener estos grandísimos actores, eh, Joaquín Cosío ha sido eh, conocido incluso internacionalmente en papeles de, de villano, estuvo en una película de James Bond, en, apareció como el cochiloco en la película El Infierno, pero en este caso tiene un rango emocional variadísimo y demuestra que puede ser cómico, conmovedor, dramático, intenso, amenazante, todo junto es un actor completísimo y José María de Tavira eh, creo que es eh, el complemento ideal, un, un actor sumamente sofisticado, fino, eh, muy emocional, eh, creo que, que se da una gran relación entre ambos.
6: Debo decirte, Juan, que tuve la oportunidad de estar ahí, eh, justamente en el estreno de esta puesta en escena que se presenta ahí en el Teatro Helénico, y fue muy sorprendente realmente el resultado, de lo que logras con un texto verdaderamente cuidado y ya lo entendemos por qué. O sea, si algo se se mastica durante 35 años, pues sale algo muy bueno, si algo se se, se piensa y se reflexiona, pues la verdad es que es es tiene ingenio, tiene mucha aportación de conocimiento científico sin convertirse en ningún tabique. Realmente es un ejercicio de divulgación que te que debo de reconocer. Y bueno, y por otro lado, una actuación muy, muy bien puesta en estos dos personajes. Creo que es un buen acercamiento para aquellos que aman y no aman a la ciencia, aman o no aman a la astronomía. Creo que puede haber un, un muy buen acercamiento a partir de la desobediencia de Marte, Juan.
12: No, pues muchas gracias, y todo parte de justamente de la órbita de Marte, que es el, el planeta más complicado visto desde la Tierra, el que más varía en su recorrido, eh, en la astrología es el planeta de la guerra, el planeta furibundo, el recalcitrante Marte, lo llama Plinio, y entonces eh, eh, es el, el planeta desobediente, por eso así se llama la obra, pero desde luego eh, lo interesante es que pasamos de ese planeta a las fuerzas de gravedad que animan a, a las personas, entonces como muy bien dijiste, pues en la obra hay muchas cosas que provienen de los propios textos de los de los científicos, pasajes de el diario de Johannes Kepler eh, frases que de, realmente dijo Tico Brahe eh, y por supuesto muchas otras cosas de, de mi invención porque yo traté de, de imaginar a los científicos en la intimidad qué pasa cuando beben, qué pasa cuando beben en exceso, qué pasa cuando beben en exceso y se pelean, etcétera
6: Además con un acercamiento muy contemporáneo Juan
12: Sí, porque está el otro plano, el plano eh, del foro en el 2017, o sea, la obra pasa del castillo de Benatec en 1600 a un teatro contemporáneo y entonces ahí se contrastan ambas realidades.
6: Vamos a invitar al público a que asista este fin de semana todavía, viernes, sábado y domingo a ver la desobediencia de Marte en el Teatro Helénico, quienes están en la Ciudad de México. En un momento les vamos a dar algunas opciones, porque nos han obsequiado unos pases para el público que quiera asistir y que estén al pendiente, porque posiblemente se alargue todavía un poquito más la temporada eh, y al público que nos está escuchando en, en Iberoamérica, bueno, pues nada más decirles que algún día posiblemente podrá llegar. Creo que en Chile ya se presentó esta obra, ¿no, Juan? Sí,
12: se estrenó en Chile y vamos a tener una gira como por 12 ciudades aquí en México y el año que entra esperamos tener una gira mayor por, por provincia.
6: Muy bien, de, de eso te vamos a pedir que nos tengas al, al, enterados para poder informar a nuestro público. Y no quiero despedirte, Juan, sin tocar otro tema, aunque el, el, el tema de nuestra conversación era el de esta obra, pues también eh, hay algo que nos pegó muy fuerte apenas la semana pasada y nos va a seguir pegando y nos va a seguir doliendo por mucho tiempo más, que es este nuevo terremoto. Y justamente revisando eh, los periódicos, vimos que el día 19 de septiembre, apenas el martes de la semana pasada, el día que ocurrió el terremoto, se publicó una entrevista que te hicieron a ti, donde tú decías... Eh, hablando de temas de política, que nuestro país, eh, México, va a llegar muy quebrantado al 2018. Y hablabas de que no solamente estaba en una situación crítica, sino que también estaba muy crítica la esperanza. Y horas después eh, hubo un terremoto con estas características. ¿Esto, sí, es. uh -huh. esto eh, mata más o cuestiona más o...? o oh, quebranta más la esperanza para bueno, no lo que puedo no sabemos...
12: Exactamente, yo creo que puede ser un revulsivo para de aquí sacar nuevas energías. Cuando fue el terremoto del 85, yo hablé del partido del temblor, que era una masa crítica que se había organizado solidariamente para recuperar el rostro, la fisonomía de una ciudad que no tenía eh, autoridades que la respaldaran. Eh, y, y ese partido del temblor, pues, se expulsó al, al PRI hasta la fecha de la Ciudad de México. Eh, no sabemos si surgirá un nuevo partido del temblor, si Ciertamente tanto la realidad como la esperanza estaban a la baja eh, y ojalá eh, los jóvenes que han ayudado tanto como brigadistas pues ayuden a construir otro tipo de, de expectativa política, una expectativa más ciudadana más participativa, menos representativa, eh, y que no pase por los partidos políticos. Los propios partidos ya sintieron su, su terremoto y ahora están renunciando a dinero para las campañas, casi como haciéndose el jarakiri como la última oportunidad para eh, adquirir una respetabilidad que ya no pueden tener. Entonces esperemos que, que esta herida, sirva para que podamos construir cosas diferentes y que no se pierda el impulso solidario que hemos tenido. Es decir, que a partir de esto tratemos de encontrar otra manera de relacionarnos y de edificar este país.
6: A ti te tocó cercanamente el sismo del 85, muy cercanamente el terremoto que ocurrió en Chile en el año 2010, estabas tú allá, y ahora este nuevo, este nuevo terremoto... Y quisiera yo preguntarte también, ahora que vemos esta participación y que se habla tanto de la solidaridad y del de el voluntariado, si no necesitamos darle la vuelta al voluntarismo y si necesitamos realmente conformar organizaciones más sólidas desde, desde, la, desde la sociedad civil,
12: bueno, necesitamos una vida comunitaria más, más rica y entonces estar preparados por colonias, por barrios, eh, por eh, oficios, etcétera, para reaccionar de manera más directa. Yo creo que parcialmente esto ya existe, pero lo que a mí me parecería muy importante es que hubiera una plataforma duradera para garantizar acciones ciudadanas confiables. Eh, ha habido momentos de condensación, de la indignación muy grandes, como el de Ayotzinapa o antes el de Yo Soy 132. Eh, pero estos momentos no se han podido mantener para transformar el país de manera duradera. Entonces eh, ha sido una construcción lenta el poder llegar a, a colectivos, a grupos eh, que se articulen y se unan. Ojalá pudiéramos crear a partir de, de lo que se ha hecho en, en, en este terremoto pues una plataforma duradera al menos para la Ciudad de México.
6: Pues muchísimas gracias por esta conversación Juan, y para despedirte Juan Villoro, solamente una última reflexión, eh, nosotros que estamos trabajando en este ejercicio conjunto, junto contigo, junto con muchos comunicadores, junto con científicos, junto con divulgadores, en tratar de llevar a la sociedad eh, la comunicación de la ciencia o hacer una comunicación de lo que hace la investigación científica, ¿podremos pensar que eso se sume a la esperanza?
12: No, desde luego, porque no podemos nosotros eh, prescindir del conocimiento de la ciencia. Necesitamos peritos, necesitamos expertos que que nos ayuden a entender la, la ciudad que tenemos. Los eh, terremotos son inspectores de la honestidad arquitectónica, hacen la auditoría que nunca hacen los gobiernos ni las eh, otras autoridades. Entonces, eh, es muy necesario que haya gente que que pueda ayudarnos, ¿no? Acá, cómo convivir con los terremotos, y eso desde luego pasa por, por la ciencia, es algo sumamente importante. Entonces, tenemos que conocer mejor el entorno en el que estamos, en, en Chile, que tú mencionabas el terremoto del 2010, que yo estuve ahí, que fue de 8.8 y que cambió el eje de rotación de la Tierra, un, eh, un terremoto de una severidad que nunca hemos tenido en México, pues también demostró que los chilenos están bastante preparados para convivir con esto, mucho mejor que nosotros, entonces hay, hay, hay muchas cosas que aprender, son lecciones que te da la Tierra y, y en ese caso todos somos alumnos, empezando por los grandes científicos.
6: Juan Villoro, muchísimas gracias por, por esta conversación y esperamos tenerte muy cercano en este espacio de la ciencia que somos.
12: Desde luego, y nuevamente felicidades por el programa que hoy comienza.
6: Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Esta canción que estamos escuchando justamente... Fue escrita por Juan Villoro, por eso la quisimos poner ahora que acabamos de terminar de hablar con él, y es interpretada por Café Tacuba. Vamos a escuchar, por favor. Se llama Laberinto. por si algunos de ustedes no la conocían pueden buscar Laberinto de Juan Villoro en versión de Dos Tacubos de, de Café Tacubo
7: Muy bien y tenemos ya a los ganadores de los pases dobles para que vayan a la obra de teatro de Juan Villoro tenemos a Heiki Díaz Alejandro Arturo Villa y Pepe Luis Muñoz para el sábado Para la función del sábado Y para la función de hoy en la noche Tenemos a Javier Fernández A Fabiola Fuentes Y a José Luis García Recuerden que la obra de teatro Se está presenteando en el Teatro Helénico Tienen que llevar su credencial de lector en la taquilla Y nosotros les llamamos en unos minutos Para que ustedes estén en contacto con nosotros
6: Muchas gracias a Patricia Méndez De la colonia Narvarte Puede haber un epicentro en la Ciudad de México Vamos a responder todo esto a través de la página de Facebook Dado que ya no tenemos tiempo También Verónica Ortiz que bueno que están explicando todo sobre los temblores Espero que el programa dure muchos años También Rosalina Hernández Vía Facebook, lindo día aquí en la colonia Tizala los Reyes, La Paz eh, En el Estado de México se sintió un temblor Todos los vecinos, esto a las 10.50 Salimos a la calle y no hay reporte En, en ningún otro lado el día de hoy Hay, eh, por favor también
7: Sí, también en Twitter tenemos a Mónica Ortiz Que nos felicita por nuestro nuevo programa Para divulgar la ciencia y nos desea Muchas felicitaciones
6: también vía Facebook Chiquitina hace una pregunta, lo que está circulando en redes es que los topos dicen que los 15 segundos posteriores al inicio del sismo no salimos, mejor nos refugiemos en el baño, en fin. Todo esto, por favor, busquen la página Ciencia UNAM para que ahí puedan tener respuesta An Anselma Lorenza, Norma Chargoy Elsa Hernández García, Adriana Leal Quirós Mario Mora, todos muchas gracias y gracias a todos los que hicieron posible esta transmisión con el apoyo por supuesto del, del equipo de producción y de transmisión de Radio UNAM Susana Trejo en la producción Janet Silva, Ricardo Pacheco María José Ramírez, Edwin Ramos Andrés Ramírez de la en operación técnica Javier Molina, Pepe Gutiérrez Ricardo Pacheco, Francisco Mejía toda la producción general estuvo a cargo de Claudio no. Gesto. Nosotros somos Sofía Flores Muchas
7: gracias Angel. y Ángel
6: Figueroa. Nos esperamos el próximo viernes. Gracias. Hasta el próximo viernes. Adiós.
4: Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
5: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.